0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Potenciando Jugadores. Hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Arturo. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal? Buenas tardes a
1: todos y a todas. Y bueno al Miguel.
0: Hoy en este nuevo capítulo estaremos hablando sobre eh, psicología deportiva. Cómo un experto en psicología deportiva puede mejorar tu rendimiento. Eh, diferencias entre el entrenamiento físico y el entrenamiento mental qué hacer para mejorar eh, a la vez tu propio rendimiento y el de los jugadores de tu equipo o cómo mejorar la confianza dentro, de, dentro del campo. Entonces, eh, si te interesan estos temas, quédate porque seguro que te, que te va a resultar súper interesante. ¡Empezamos! Lo primero Arturo, eh, coméntanos cuáles han sido tus pasos hasta, hasta ahora ¿Y qué es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo actualmente?
1: Perfecto, eso te iba a decir. He dicho experto en psicología deportiva y más bien principiante, pero bueno. Bueno, yo ya... Eh, yo soy graduado en, en pedagogía. Actualmente estoy también haciendo la carrera en psicología porque quiero, quiero tener las dos. Eh, ya tengo el máster de psicología de la actividad física y del deporte. Y bueno, pues estoy especializado, como tú bien has dicho, la mayor parte del tiempo, lo, de mi tiempo profesional, lo he intentado dedicar al fútbol. Ahora tengo la suerte de estar en el Atlético de Madrid, en la sección femenina, en el, en el tercer senior y también trabajo con, con jugadores eh, masculinos de, de fuera del club. Y eso es básicamente a lo que, donde estoy encuadrado este año.
0: Genial, y eh, la camiseta que tienes, eh, ¿qué proyecto es? ¿Nos puedes contar un poco?
1: El más importante. Bueno, eso es Mind Your Brain, que es una asociación de psicología deportiva. Me junté con dos compañeros estupendos de, de, de mi máster, con Nacho y Leticia, que son dos psicólogos deportivos excelentes. Y bueno, pues la idea es eso, ¿no? Ir creciendo poco a poco dentro del ámbito de la psicología deportiva, en todos los ámbitos que se pueda dentro de la psicología deportiva. Y, y bueno, pues para eso estamos aquí también, para visibilizarla y que la gente pueda conocer sobre ella
0: genial pues empezando ya eh, con las preguntas la primera que te quería hacer es eh, bueno la mayoría de, de los jugadores eh, eh, se encuentran o juegan a nivel amateur entonces no conocen la, la figura tanto del, del pedagogo o el psicólogo experto en, en, en deportiva eh, porque bueno al fin y al cabo, en, en estos equipos amateur, pues el entrador es en realidad quien, eh, quien se encarga de, de sustituir a esa figura. Entonces, quiero que nos comentes un poco eh, cómo se beneficiarían eh, los jugadores eh, de contar en
1: su equipo con un, con un psicólogo o un pedagogo deportivo. Perfecto, bien. Eh, bueno, yo siempre divido eh, los componentes que influyen en el rendimiento o sí, en el rendimiento del, del futbolista, en este caso, en cuatro vertientes, ¿no? Eh, las más famosas y las que están más, más integradas en la vertiente técnica, el componente táctico y el físico, pero es exactamente igual de importante el componente, el componente psicológico, no el componente mental. Entonces, eh, para todos los, los deportistas que estén escuchando esta charla es muy sencillo de, de entender lo siguiente. Si nosotros tenemos cuatro factores que influyen en nuestro rendimiento, que como bien hemos dicho es el técnico, táctico, físico y psicológico, si dejamos uno sin entrenar, pues lógicamente vamos a ser... Mmm, peores o vamos a tener menos posibilidades de éxito que otro deportista que sí que trabaje esa faceta. ¿no? El fútbol cada vez por suerte está más integrado y cada vez está más eh, normalizado y tiene más protagonismo el tema de la psicología deportiva por suerte. Y para esos futbolistas amateur, que es para lo que está más eh, enfocado, enfocado tu plataforma, hay veces que bien por eh, presupuesto, por medios o por lo que sea, no se puede tener un psicólogo deportivo en cada equipo y para eso existe bueno, por la posibilidad de contratarlo a nivel de club como departamento que, que luego podemos profundizar un poquito más en ello. Pero básicamente es muy importante, por eso que te estoy comentando, porque el factor mental es un factor del rendimiento que además quiero hacer un pequeño apunte. Como bien sabemos, eh, es... Más común o más típico que todos los futbolistas eh, estén acostumbrados a trabajar esa eh, vertiente física, por lo cual en ese nivel vamos a decir que luego va a depender del preparador físico que se tenga en el equipo y demás, es, tengan un nivel equitativo. A nivel táctico los entrenadores cada vez son mejores, por lo cual también eh, van a tener un nivel similar. Nivel técnico depende de cada futbolista y de su desarrollo a lo largo de los años que, que vaya trabajando. Sin embargo, un, ese factor mental puede significar un, un factor diferencial. Un factor diferencial me refiero a lo que he explicado hace un minuto, que si tú trabajas ese, ese factor y realmente lo tienes bien entrenado y eres capaz de potenciarte a nivel. Eh, psicológico y a nivel mental, pues vas a ser mejor que, el, que, que tu rival que no lo que no lo trabaja y vas a tener más posibilidades de éxito.
0: Eso es, además, eh, vengo escuchando durante estas semanas charlas de, de psicólogos deportivos, eh, nada más lejos estuve escuchando a, al psicólogo, que está en la selección española, y comentaba eso, el hecho de que es... Mm, súper importante eh, que los entrenadores sepan eh, transmitir a los jugadores uh -huh. exactamente pues lo que necesitan en ese momento, pero bueno hablaremos eh, todos estos temas lo siguiente que te quería preguntar es, eh, ¿cuál, es la, eh, ¿cuál es el objetivo o la manera de trabajar de, del experto en psicología deportiva
1: dentro de un club? dentro de un club, perfecto yo creo que hay dos vertientes eh, muy marcadas. Dentro de un club tú puedes eh, formar o construir un departamento de psicología deportiva. Puede estar construido bien eh, solo por un profesional o es pues que no, no, hay, no hay una limitación numérica, digamos, de, de profesionales. Y en ese caso básicamente se trabajaría con sesiones individuales, bien con jugadores o bien con entrenadores, con miembros de cuerpo técnico, con ese asesoramiento a entrenadores que podrían tener, eh, que luego ya lo hablaremos, el tema de... Eh, Trabajar a nivel psicológico con el entrenador quizás sea la forma eh, no más directa pero sí la más fácil de llegar a toda la plantilla porque el momento que el entrenador mejora en algo al final es el líder el que tiene un mayor impacto en, en la plantilla por lo cual si somos capaces de mejorar algo en el entrenador tiene, eh, va a tener un impacto directo en ese caso y así eh, en, en toda la plantilla. Luego puede haber ciertas acciones puntuales en el club, pues imagínate que tú perteneces a un club en el cual un valor concreto, un comportamiento concreto o algo es muy importante para ellos, por lo cual también puedes trabajar así. Y luego con talleres también eh, extradeportivos, bien sea con padres, representantes, depende del nivel que haya... También con los jugadores y entrenadores. Eso sería como, como departamento, ¿no? Ya llegas a un acuerdo con el club de cuánto tiempo ir, eh, tema salarial, etcétera, etcétera, perdón. Y a partir de ahí pues empiezas a trabajar como un departamento externo, ¿no? como puede haber el de análisis, el de preparación física, etcétera. Y luego es, eh, la segunda forma de trabajo sería perteneciendo a un equipo, ¿no? Como miembro del, del cuerpo técnico. Ahí las posibilidades son mucho mayores porque estás más en contacto con. con con los jugadores y también profundizaremos después y esas diría que son las dos formas principales de trabajar en un club, bien como departamento o bien como miembro del cuerpo técnico.
0: Genial, y ahora centrándonos eh, como miembro del, del cuerpo técnico, eh, ¿tú trabajas tanto eh, la figura del entrenador o, o te gusta más el trato con los jugadores?
1: Bien, yo por suerte las experiencias en las que, en las que he tenido bueno, uno de los principales, el principal objetivo y el primer objetivo que tiene que tener el psicólogo deportivo cuando entra a un cuerpo técnico en el cual no le conocen, porque lógicamente si te lleva un entrenador a un equipo significa que confía en ti y ahí vas a tener eh, eh, todo mucho más avanzado, ¿no? vas a tener el primer gran paso ya dado. Es precisamente esto, ¿no? ganarte la, la confianza del entrenador, buscar tu rol y tu hueco en el equipo, saber el tiempo del, del que dispones, etcétera, Porque de este modo vas a ser un, una pieza más, que es lo que debería ser el psicólogo deportivo dentro de todo el equipo, bajo mi punto de vista y así podrías trabajar y centrándote centrándome perdón, en la pregunta que me has hecho Miguel yo eh, por suerte he podido trabajar las dos cosas es mucho más común trabajar con los jugadores porque bueno ya sabemos que los entrenadores eh, bueno pues suelen ser esa figura de liderazgo que suelen incluso tener eh, menos tiempo estar centrados en otras cosas y una vez confían en ti saben que esa vertiente eh, quiere que haga efecto en los jugadores y a veces es, es normal que por la dinámica del equipo se les entiendan un poco de, de ese trabajo aunque insisto creo que es muy importante trabajar con ellos. Yo con los jugadores eh, trabajo tanto a nivel individual sobre todo fuera del terreno de juego aunque dentro también se puede y eh, a nivel grupal, lógicamente, puedes trabajar tan bien dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego para trabajar X variables, como puede ser eh, la cohesión, puede ser la eh, identidad de grupo, la motivación grupal, etc. Eh, entonces, eh, el abanico de la psicología deportiva es realmente amplio y se puede trabajar, como te he comentado, con todos los miembros del cuerpo técnico, y con los jugadores eh, indistintamente, tanto individual como colectivamente, dentro y fuera del terreno de juego.
0: Incluso también no solo se destina, como has comentado a entrenador o jugadores sino que también hay otro, eslab el hay otro eslabón que yo considero eh, fundamental, que es eh, la educación y los valores que le inculcan los padres eh, en este caso has tenido también la oportunidad de eh, de de trabajar o de hacer talleres con los padres o de saber la manera de pensar o qué valores inculcan a los hijos?
1: Justo lo he, lo he comentado en la anterior respuesta y me parece, me parece muy importante, yo de momento no he trabajado con padres porque de momento en estas dos temporadas en las que el año pasado estuve en el, en el Leganés y este año en el Atlético de Madrid, ¿no? pero eh, me parece fundamental sobre todo porque el jugador o la jugadora pasa X tiempo en la ciudad deportiva, en el campo de entrenamiento, pero luego todo ese rendimiento deportivo también se ve influenciado por el famoso y que se está poniendo tan de moda entrenamiento invisible y sobre todo la influencia que tiene sus apoyos sociales, que por apoyos sociales entendemos los padres como un apoyo y familiares como un apoyo muy directo, una influencia muy directo muy directa, pero también el tema de hay que ver dónde está estudiando, de cuáles son sus amistades, a qué dedica todo el tiempo que no dedica a entrenar o, o a los partidos, por lo cual es realmente importante también, al menos si no tienes la, capaci la, la oportunidad de, de trabajar con ellos directamente, conocer ese contexto del jugador o de la jugadora para tener en cuenta que, no, pues mira, este jugador tiene, por ejemplo, padres separados y solo ve a su madre, por ejemplo, cada dos semanas. O este tiene tres hermanos y tiene que cuidar a los tres pequeños y llega a los entrenamientos cansados. Es muy importante conocer el contexto familiar, los apoyos sociales, mejor dicho, de, de, del deportista.
0: Eso es siempre el contexto, tanto en, en psicología deportiva como en otras ramas de la salud, como fisioterapia o medicina. Eh, de ahí que se hagan las historias clínicas, es conocer el contexto para después eh, poner el foco en aquello que puede estar condicionando el, los objetivos de, de recuperación de, o de rendimiento, en este caso, del, del jugador o del paciente. Genial, pues ahora lo que vamos a hacer es, te voy a poner algunos ejemplos de, de jugadores y Ajá. quiero que nos comentes un poco cómo, cómo trabajarías en ese caso o cada perfil de jugador, ¿vale?
1: Perfecto. Por Bien. ejemplo,
0: el primero de ellos es un, es, eh, un jugador que, que tiene una falta de, de motivación, ya sea pues, eh, porque se lleva mal con el, con el entrenador, tiene eh, rifirrafes con, con compañeros o por cualquier otro problema externo, eh, se ve condicionado y, y hace que disminuya, por así decirlo, eh, rendimiento en, en el campo. Entonces, ¿cómo podrías abordar a este tipo de jugador con falta de motivación? <risa>
1: Primero hay que ver precisamente eso que has hablado, ¿no? Si realmente es falta de motivación no es falta de confianza, habría que ver cuál, digamos, es la variable o las variables que más influyen en este caso. En segundo lugar, habría que ver sobre todo la fuente de esta carencia. Centrándonos en la motivación que es, eh, por lo que me has preguntado, puede venir de varios eh, pues de varios digamos, lugares no puede ser que como tú bien has dicho sea por la falta de confianza que le da el entrenador y al fin y al cabo si ve que tiene un rol más secundario pues la motivación se disminuya porque no tenga claro cuáles son sus prioridades y tenga pues, una, una crisis digamos, en la cual no tenga claro si quiere continuar jugando al fútbol o si simplemente el, el, el equipo al que pertenece o el reto colectivo al que, al que, está, al que se enfrenta a su equipo no le, no, le, no le conviene no le convence definitivamente eh, la técnica, digamos, más utilizada para trabajar la, la motivación a nivel individual en estos casos es el establecimiento de objetivos. Entonces, eh, lo primero que habría que hacer sería extraer toda esta información que estamos diciendo para detectar cuál es el. el la fuente del problema, cuál es la fuente de esa carencia motivacional del, del futbolista y una vez la tengamos habría que preguntarle y acordar con él cuál es el siguiente pasito que quiere dar y sobre todo establecer el objetivo o los objetivos para llegar a ese siguiente paso. Una vez el jugador tenga muy claros los objetivos y sus prioridades que tiene una vez baja a entrenar, una vez baja a jugar, va a ser muchísimo más fácil para él actuar y va a estar mucho más centrado en ello. Incluso puede, puede suponer ese simplemente, eso me pasó el año pasado, ese simple trabajo con el psicólogo deportivo en una fase en la que un jugador no esté jugando mucho, no esté muy motivado, no esté siendo protagonista, si tiene esos objetivos paralelos que ven que puede, que estos objetivos revierta la situación y volver a conseguir eh, esa situación más protagonista, más protagonista dentro del equipo, pues puede ser que simplemente eso haga que, que mejore la situación. Y también es importante el tema de que eh, centrándonos ya más en fútbol base y en jugadores que se están formando, hay ocasiones en las cuales eh, puede recibir el jugador presión, bien sea por parte de los padres, por parte del club, por, eh, por, eh, por sí mismo también que se autoexija demasiado y realmente lo que quiera es no continuar en ese deporte, es decir, o que no esté a gusto en ese equipo y entonces al final no hay no es cuestión de motivarle para que sí o sí continúe esa temporada trabajando, puede haber ocasiones en las cuales realmente el chico o la jugadora no no quiera... Eh, seguir jugando en ese equipo y haya que detectarlo y esa decisión debe ser respetable y cambiarle a otro equipo, a otro club, a otro deporte, lo que sea, y ahí simplemente con ese cambio puede ser que ya eh, eh, sí que encuentre esa motivación para volver a disfrutar del deporte que en estas edades y en esas fases es, es la prioridad absoluta.
0: Entonces, como hemos podido escuchar, a veces sí que es muy fácil saber por qué un jugador está tiene esa falta de motivación, pues ya puede ser porque está en el, en el banquillo, pero en otras ocasiones eh, hay que ahondar un poco más y, y ese trabajo con el especialista de, de, en psicología deportiva es, es primordial, porque a veces incluso el propio jugador tiene, tiene dudas de, de cuál puede ser el factor que le puede estar disminuyendo esa, esa motivación en el terreno de juego. Ya puede ser pues mm -hmm. lo que tú dices, eh, en cierto modo presión de, de familiares o de eh, personas externas, como pueden ser amigos. A la hora de trabajar con el propio jugador, si por ejemplo veis que, que tiene una, un déficit en una variable, pues ya sea por ejemplo eh, motivación, eh, vosotros os centráis en esa o también... Eh, intentáis como ver si, si existe una relación
1: entre esa y, y otro tipo de variables Muy interesante esta pregunta miguel por el siguiente por la siguiente razón diría que todas las variables eh, psicológicas más influyentes en, en fútbol que es de lo que, de lo que estamos hablando están totalmente interrelacionadas entre sí vale eh, no es no podemos detectar casi ningún caso en el cual se diga este futbolista tiene una carencia en esta variable solo vamos a trabajarla no por ejemplo, la confianza, como tú bien has dicho, es un concepto realmente amplio que, y esa falta de confianza en el futbolista, como hemos visto, se le puede venir de, de varias fuentes o por varias razones, ¿no? Por lo cual, para mejorar simplemente, en este caso, la confianza del jugador, la autoconfianza del jugador, puede ser que haya que tratar más de una variable o, haya, o se pueda enfocar con más de una técnica y se pueda trabajar de distintos modos. También ahí está la clave en conocer bien. Al, al deportista y poco a poco, cuanto más trabajes con él, como es lógico, vas a ver lo que le viene mejor y lo que le viene peor. Así que sí, la respuesta es que una vez encuentras la fuente del problema o la necesidad a mejorar, eh, tienes, hay que tener bien claro que los factores influyentes y las variables que pueden influir en ese caso son siempre más de una, por lo cual el abanico de posibilidades para poder intervenir eh, en consecuencia pues es también muy amplio. Genial,
0: pues dejando un poco de lado el primer perfil de jugador, pasamos al siguiente y es eh, aquel jugador que eh, no consigue eh, rendir al nivel esperado por falta de confianza, uh -huh. ¿qué harías en este tipo o cuáles son las, las técnicas de las que dispones para, para tratar?
1: más centrándonos en las técnicas, vale como hemos dicho, fundamental, saber dónde le viene esa fase de esa falta de confianza bien sea por el entrenador, bien sea por los compañeros, bien sea porque no asume el rol, etcétera, vale, y es importante entender que la confianza es un, es un concepto muy amplio, vale, es, es realmente amplio, al fin y al cabo la psicología deportiva se puede centrar en intervenir en tres vertientes principales vale, que son los pensamientos las emociones y las conductas por lo cual, a partir de ahí eh, tienes que ver en cuál de esos tres, eh, eh, digamos, escenarios eh, se centra esa falta de confianza en el jugador. Una vez hemos detectado eso, lo más común en fútbol, ya centrándonos en el fútbol y ya para meterme con técnicas que se podrían trabajar es que el jugador tenga una carencia de confianza, bien por falta del entrenador, que no se la da el entrenador porque no confía en él o no le gusta o ese momento en el equipo tal, o porque no asume adecuadamente su rol. Eso es muy importante. La gestión de los roles dentro de, dentro de un vestuario. Entonces, si un jugador realmente tiene X nivel porque sea así o porque el entrenador le ha dado ese rol o ese protagonismo dentro del equipo y no se trabaja y no se asume bien ese rol, puede ser que no haya una priorización buena de, de las conductas a realizar. Y lo traduzco y me explico. Si un jugador, eh, digamos, mal, al entrenador le, le sirve o cree que su mejor papel es jugar los últimos 20 minutos en casi todos los partidos, pues es importante que el jugador entienda que ese papel que tiene es exactamente igual de importante o puede ser incluso más influyente que el de un compañero que juega mm, casi todos los partidos todos los fines de semana. ¿no? Una vez eh, encontramos esa falta de confianza, técnicas que se pueden utilizar, pues mira... Eh, semanalmente algo algo que, que, que me gusta hacer con los jugadores es ver eh, qué han hecho bien y qué han hecho mal eh, a lo largo de la semana, un registro semanal de lo que han hecho bien para reforzar esa conducta, es decir, yo esta semana he hecho bien 1, 2, 3, 4, 5 aspectos, bien en entrenamientos o bien en el partido, por lo cual mi objetivo la siguiente semana tiene que ser mantener esas conductas por, y por el lado contrario, pues esta semana yo creo que mira, mi relación con el entrenador podría haber mejorado aquí, como he hablado a mis compañeros, tal, a nivel de rendimiento deportivo podría haber mejorado esto y físicamente creo que tengo que mejorar tal. De este modo, el jugador va a tener muy claro qué es lo que tiene que mejorar en las siguientes semanas y qué sobre, dónde son los aspectos a mejorar. Y de este modo, una vez él se vea mejor y sea capaz de regularizar y mantener lo que está haciendo bien, al fin y al cabo cada vez se va a ver mejor, va a tener un mejor rendimiento y su confianza en consecuencia va a aumentar. Eh, dentro del terreno de juego, algo que puede ser eh, interesante para los futbolistas bien, bien entrenando o bien jugando, por ejemplo, el autodiálogo positivo, es decir, cuando hacemos una buena, eh, una, buena, una buena acción o vemos que tenemos esa sensación de que estamos rindiendo a un nivel que nosotros consideramos bueno, que el jugador considera bueno, el tema de, de tener un autodiálogo positivo consigo mismo, de darse refuerzos positivos a él mismo, puede ser que ayuden a mantener esas conductas, ¿vale? Y es que hay una, una gran un gran abanico de posibilidades. Por ejemplo, para mejorar la confianza también la visualización puede ser una buena herramienta para poder trabajarla. ¿Por qué? La visualización básicamente consiste en las horas previas al partido, bien la noche antes o bien el mismo día del partido, eh, encontrar una situación en la cual el jugador esté relajado y sea capaz de visualizar ese prepartido, los momentos eh, desde la convocatoria y sobre todo luego ya metiéndose en... En tema de, de competición. ¿Y esto por qué influye en la autoconfianza? Bueno, porque al fin y al cabo con esa técnica de visualización, si está bien explicada y está bien eh, implementada, activamos las mismas partes del, del cerebro que luego vamos a activar cuando esa situación sea real. Por lo cual, ese jugador si ya va, eh, digamos entre comillas, entrenado o va predispuesto o ya ha vivido mentalmente la situación que va a vivir dentro de X horas, es más, es más probable que sienta esa confianza y se sienta competente a la hora de enfrentarse al entrenamiento o al, o al partido.
0: Eso es genial, súper, sí, súper, súper interesante. Las dos herramientas de auto, autodiálogo positivo y la otra uh -huh. visualización, ¿no?
1: Visualización, sí, hay más, pero podríamos decir que esas son dos con las que podríamos trabajar la autoconfianza en un jugador.
0: Autodiálogo positivo hemos quedado más o menos, que es eh, el hecho de esa comunicación interna que tiene el jugador y el remarcar eh, esas acciones eh, que ha hecho bien para, okay. en cierto modo, pues eso, mejorar su confianza. Y luego visualiz visualización. Eh,
1: bueno, ¿tienes algo que decir? No, es, sí que está relacionado con la autoeficacia y eso es importante. La autoeficacia es... Eh, ¿Cuánto eh, competentes nos sentimos ante una situación? Es decir, una persona, que, en ese, que un futbolista en este caso, que siente una gran autoeficacia eh, no va a tener seguramente un problema de, de autoconfianza por el siguiente motivo, la auto... El auto... Yo, yo te decía perdón,
0: autoconfianza, pero bueno, ¿qué ibas a decir de, auto, de autoeficacia?
1: Es lo mismo... Estoy relacionando el autodiálogo positivo con la autoeficacia, que creo que es un apunte que se me ha olvidado y por eso igual no ha quedado muy bien explicado lo del autodiálogo positivo. La eh, lo quiero relacionar, ahora vas a entender el porqué, Mire, La autoeficacia, eh, básicamente es que tú consideras que tus recursos o tus capacidades para enfrentarte a un entrenamiento o a un partido son lo suficientemente buenas como para que tu actuación dentro de ese entrenamiento o de ese partido eh, vaya a ser buena, vaya a ser competente, ¿vale? Entonces, en el caso del de autodiálogo positivo, sí, si, y, y, eh, influye directamente en esta autoeficacia. Bien sea, como hemos dicho antes, para remarcar o fortalecer o regularizar cuando hacemos una buena acción, pero también puede ser cuando no hacemos eh, algo bien eh, o, o vemos que tenemos un error, podemos tener un diálogo con nosotros para decir, venga, va, la siguiente bien va a salir, va, la siguiente vez va a salir mejor, etcétera. Y ahí también estaría el control de los, de los, de los pensamientos, ¿no? Que nos llevan a la. A, ...a controlar pensamientos que luego van a influir en nuestras conductas futuras. Pero sí, para no salirnos del tema de lo que has dicho, podríamos decir que el autodiálogo positivo y la visualización serían las dos técnicas... ...y también lo que hemos hablado de hacer un registro semanal de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho bien para, para autoevaluarnos, ¿no? ser autocríticos y mejorar para, de cara al futuro.
0: Eso es. Eh, aquí quería remarcar dos cosas. La importancia de escribir, eh, porque hace que eh, lo interioricemos mucho mejor que si simplemente lo pensamos... Y luego, la segunda, eh, la segunda cosa que quería decir es que, bueno, yo durante eh, pues, los partidos como jugador, o incluso en mi vida diaria, sí que eh, me fijo muchas veces en que eh, en este autodiálogo que tiene la gente eh, para realizar cualquier, cualquier actividad, pues en el caso de los jugadores, eh, yo lo que notaba era que cada vez que fallaban, tenían en vez de un autodiálogo positivo, eran negativos, y es. Joder, no sé qué y tal, le echaban la culpa al compañero, entonces eh, se venían abajo y eso hacía que disminuyese el rendimiento según iban pasando los minutos en el campo. Vale, luego eh, pasamos a la. A, nos, falta, nos falta un perfil y es aquel jugador que siente demasiada presión precompetitiva, es decir, antes de disputar un, eh, un partido importante.